0: Aderezo presenta Comer limpio En el refri o en la alacena Cuando vamos al súper, compramos todo Llegamos a nuestra casa y abrimos Las alacenas Siempre nos queda la duda qué debe ir dónde y cómo le hago para no tener que ir al súper tan seguido y con qué frecuencia o con qué antelación debo comprar las frutas y verduras antes de que se echen a perder y en qué momento es el momento de consumirlas. Ese fue el tema que quedamos de tratar en esta nueva edición de Comer Limpio con Ana Riga para conocer más sobre almacenamiento y conservación de los alimentos una vez que los alimentos ya están en casa. Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Me parece que, que el tiempo es muy corto de un capítulo
1: a otro y luego me parece que quedamos con muchos temas en el tintero. Y siempre se van deshaciendo como medias de seda, ¿no? Decimos como que, ay, debemos hablar de estos temas y de pronto hablamos en el podcast y decimos, no, súper enfocado a este. Y ya nos si empiezan a salir dudas. Feliz de estar aquí de nuevo.
0: Oye, gente que yo he leído que si los huevos deben almacenarse en el refri, que si no, que si el jitomate mejora fuera del refri, mejor en un espacio a temperatura ambiente. ¿Qué hacemos con la fruta? Que si los plátanos se comen verdes, no se comen verdes, se comen maduros. ¿Qué hacemos con los plátanos maduros? A mí me gustaría que empezáramos a tocar qué hacemos con todos estos alimentos frescos que tú y yo hemos defendido mucho, que en la dieta debe haber muchos alimentos frescos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos cuando a lo mejor el ritmo de trabajo no nos permite ir al mercado todos los días? Si Sino que tenemos que ir una vez a la semana y llevar que la fruta verde para que madure y luego madura medio raro por fuera, pero no por dentro, porque además los supers ya la tuvieron congelada por meses. Entonces,
1: Ana, aconsejanos. Pues a mí me encanta este tema, Marta, porque fíjate que yo les tengo que confesar que para mí ha sido todo un coco. Como tú dices, desde a veces cuando nos vemos limitados por el tiempo que tenemos para pues, poder ir de compras, de meternos realmente al mercado, de darnos la tarea, de escoger las mejores frutas, de escoger las mejores verduras. Yo tengo a, alrededor de un 80% de la dieta que llevamos en casa, mi esposo y yo, se basa en alimento fresco, o sea, el alimento justo que encontramos en el mercado. Y a mí me ha llevado, la verdad es que sí, te podré decir yo que quizá un par de años, si no es exageración, el entender cómo aprovecho yo este tiempo que dedico para las compras, y hacer que realmente la inversión de tiempo y de dinero, porque la verdad es que también es bien desgastante, de pronto le inviertes a comprar tus verduras orgánicas, todo esto ya se te echan a parar el cuarto día, entonces da un coraje horrible nada más el tema del dinero, sino también el tema de pues el gasto de comida, por eso yo quisiera compartirles hoy estos tips, de lo que yo he aprendido no lo que a mí me tomó, quizá toda esta curva de aprendizaje de dos años, por eso la resumir hoy lo más que sea posible, y creo que me gustaría empezar por decir Marta que bueno, algo que me reafirmó mucho a mí como este aprendizaje que yo ahorita les menciono es cuando se vino la pandemia, que justo con la pandemia me atrevería a decir que a lo mejor los hábitos de consumo de muchos de nosotros cambiaron un poco de que si ahora ordenábamos más en línea, que si la visita al supermercado o al mercado era más espaciada. En mi caso fue así. En mi caso dije, ok, yo no quiero como sacrificar el, yo tenía como este gusto porque aparte es algo que la verdad sí disfruto, ¿no? O sea, el ir y escoger mis aguacates y que los limones ver que no estén verdes por afuera y demás. Siempre a espaciar las visitas al supermercado y al mercado el orgánico que visito yo en la Ciudad de México. Y lo que empecé a hacer fue empezar a comprar cada 15 días. Así es como lo hacemos y pues esto me reafirmó me hizo aplicar, ahora sí, a fuerza todo lo que yo he venido aprendiendo. Quisiera irme como por lo primerísimo, que a mí me ayuda mucho que es hacer listas del sub. Yo las baso en una planificación que hago de comidas para dos semanas. No les voy a mentir, no les voy a exagerar y les voy a decir que tengo de piapa resuelto todo lo que voy a comer en esas dos semanas, pero sí me hago como una idea, digamos, como tosca, como un boceto de más o menos qué vamos a tener de comer esas dos semanas en casa. Eso luego pasa que vamos y nos emocionamos, ¿no? Y entonces ves y a lo mejor no pensabas comprar champiñones y ves que el kilo de champiñones está en descuento, que se ven como deliciosos, redonditos, ahí, ¿no? Exquisitos los champiñones. Y nos emocionamos y terminamos comprando un montón de cosas que dices, sí, esto lo cocino mañana y esto pasado. Y luego el fin de semana. Y no termina sucediendo, ¿no? O sea, ¿por qué no nos damos tiempo? ¿Por qué vemos que la comida fue demasiada? Por las actividades diarias, etcétera. Entonces, lo primero que yo le sugeriría sería hacer una planación burda. ¿A qué me refiero con esto? no decía, a ver, casi siempre yo recomiendo como dos o tres días comer prácticamente lo mismo para poder cocinar, digamos, como en bulk, o sea, poder cocinar algo como más sustancioso, algo más voluminoso y que rinda. Esto funciona muy bien, por ejemplo, para las sopas, para las cremas y para los guisados. Entonces, decir, bueno, a lo mejor si voy a hacer un guisado de pollo y aparte una sopa de jitomate, pues estaría bueno poderme comprar, no sé, pues si hago dos kilos de jitomate, no para esta semana. Y si algo me sobra, pues a lo mejor me hago una salsa de pico de gallo, etcétera Y esto nos va a ayudar mucho tanto en el tema de las finanzas como de nuevo a evitar que la comida se desperdicie. En base a esto, yo hago mi lista del super, mi lista del mercado y ya, me voy sobre eso, ¿no? Ya está. ¿Qué sigues? Después de esto, cuando yo llego a mi casa, lo primero que yo hago, o sea, con todas estas verduras y todas estas frutas que yo compro, especias y demás, es inmediatamente lavarlas. Y colocarlas cada una en su lugar. Porque, pues, como son plantas, no o sé, sea, en mi caso, con mucho tema, por ejemplo, de espinaca, de duraznos, de manzana, de jitomate, cebolla, todo lo que tú contabas, de repente, si yo la dejo toda junta en las bolsas, digo, porque me ha pasado por falta de tiempo también, se empiezan a madurar más rápido de lo que quisiéramos. Y muchas veces, incluso, sobre todo las hojas, o sea, no como espinaca, lechuga, cilantro, perejil, pues se terminan marchitando y se terminan incluso cambiando su coloración y con eso cambia su sabor.
0: Oye, una pregunta, justo ahí, yo tenía la discusión en casa la otra vez, porque es o sea, toda la fruta tiene que estar limpia, porque mi teoría es la fruta tiene que estar limpia y a la mano, para que cuando pases con el
1: hambrita no agarres la galleta, sino la manzana. Y me decían, no, pero no la puedo lavar toda porque se madura más rápido. No, yo hago exactamente lo mismo que tú, Marta, y me parece de los mejores tips, porque es cierto, ¿eh? Es cierto, acuérdate. Bueno, ahorita voy a. Me acuerdo que una vez veíamos tú y yo, hace mucho tiempo, una consulta, como me decías, es que Ana de repente, que si se me antoja, no me acuerdo cuáles sean los antojos, pero no sé qué, si las papitas o el chocolate. Y tú decías, Marta, no lo compres, porque si lo compras y lo tienes a la mano, lo vas a estar picotando. A ver, y no tú, no yo y todos. Entonces, lo mejor es ju ir justamente buscando estos sustitutos y también tenerlos súper a la mano. Porque, a ver, y aquí me confieso yo otra vez, yo soy perezosa mental, ¿no? Si me dicen es que hay una piña, pero yo, pero la piña no está cortada, yo en lo que me paro, la lavo, la pícola no sabes qué, mejor ya me comí, o sea, el, las chips, ¿no? Que tengo ahí o el chocolate o lo que sea. No es verdad que la fruta se madura más rápido si la lavo lo que sí es verdad es que hay que ser como muy estratégicos en cómo la colocamos que a ver aquí me voy por pasos lo primero sería laven y desinfecten sus frutas y verduras hay muchos desinfectantes que yo ya he visto en el mercado o sea desde Amazon hasta los supermercados y demás el que yo uso y el que yo les recomiendo mucho es el aceite de toronja lo encuentran en prácticamente todas las tiendas naturistas que hay y eso es súper buen desinfectante nos va a ayudar a remover sobre todo parásitos a remover pues y bichitos que tengamos ahí de pronto en nuestra fruta y en nuestras verduras y también nos ayuda a reducir hasta cierto punto la cantidad de químicos que tienen los alimentos. Esto lo platicamos en el episodio pasado mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque a veces con muchos jabones que se nos ofrecen comercialmente pero tienen sosa y tienen una serie de cosas que en lugar de limpiar, pues le puedo decir como añadiendo químicos que no necesariamente quieren comida Entonces primero lavar y desinfectar. Permitir que se sequen muy bien, que a lo mejor de ahí puede venir esta teoría de que se maduran más rápido porque a veces lo que hacemos es que apilamos las frutas y las verduras en el secatrastes y entonces pues, las que están arriba, toda la humedad se escurre hacia lo que está abajo y entonces eso las empieza a hacer aguaditas y pues sí interviene en la química, en la química y en la maduración de, de la fruta o de la verdura en cuestión. Entonces, lo que yo les recomiendo es que compren de estos como hay unos tapetitos que son absorbentes de líquidos que venden también incluso en los mercados o si no, las toallas, estas que absorben humedad, y los pongan en su cocina. Entonces, que pongan dos, tres, cuatro, dependiendo cuánto hayan comprado y ahí los pongan pero sin encimarse para que se alcancen a secar bien. Eso sí es bien importante, que estén bien secos. Ya que están bien secos, lo que yo hago es que las frutas las divido en tazones diferentes. Por ejemplo, las manzanas, Marta, y las peras producen gas etileno. Entonces el gas etileno lo que hace es que las, cuando está junto con otras frutas o con otras verduras, eso sí hace que se maduren más rápido. Entonces a veces podemos pensar de, ay, es porque las lavé, pero es que creo que es muy fácil por ejemplo que se nos ocurra acomodar en un solo tazón o en una sola canasta los plátanos con las manzanas. Manzanas y peras siempre van por separados y siempre limpios, ¿no? A me encanta todo, todo lo que va en estos tazones y lo que va dentro del refri, excepto las hojas verdes, ahorita les platico por qué, todo ya está lavado. Se me hace delicioso también que de repente caigan como hacernos una ensalada o que vamos a sonar tantito el, el brócoli boliza, o el que nos hayamos hecho la sopa, que pueda sacar los limones y que ya estén lavados, porque digo, somos perezosos mentales. Tener como todo a la mano, la verdad es que va a ayudarnos como también en ese consumo de todo lo que invertimos nosotros. en sacar los limones de dónde? ¿Del refri o del frutero? Sí, del refri. Yo dije, sacar los limones. Los limones yo los guardo en el refri, Marta. La verdad es que aquí sí desconozco si es como la mejor manera de hacer. Yo le pongo limón a prácticamente todo. Yo compro como entre un kilo y kilo y medio, más o menos, de limón por cada 15 días, entonces uh -huh. yo los guardo en el refrigerador, con eso me hago mi agua de limón en la mañana cuando me despierto, con eso sazono mis ensaladas, con eso sazono las sopas prácticamente todo, ¿no? incluso por ahí uno que otro postre, pero a ciencia cierta no sé, si los limones se perduran más afuera o adentro, yo siempre pero lo he hecho así se conservan bien, no lo sé lo que me preguntabas de los jitomates, Marta que es algo que solemos guardar también yo los solía hacer, eh, solemos ponerlos en el refrigerador por default es un error. O sea, realmente se conservan mucho mejor si yo también aparto un tazón especial para los jitomates y si yo los coloco, por ejemplo, en la parte de arriba del refrigerador o en una parte donde no le dé el sol directo pero que tampoco esté completamente oscuro de mi cocina. No, ya depende como de la distribución del espacio de cada quien pero se conservan mucho mejor si están fuera del refrigerador porque dentro del refrigerador el frío les puede llegar a afectar la, mucho el sabor. Se pueden volver súper desabridos si yo los dejo guardados ahí. Los aguacates también se deben de guardar afuera del refrigerador, por lo menos en lo que se maduran. Un kilo de aguacate lo pido maduro o sea, mi maduro y un kilo lo pido verde para que se vaya madurando y no se me vaya a echar a perder, que ese es otro tip, ¿no? Que más bien vayamos como proyectando decir como qué tan maduro pues igual los plátanos, ¿no? A lo mejor una penca así madura para esta semana y la otra verde para que en este transcurso no se me vaya a echar a perder. Entonces regresando al aguacate esperar que se maduren afuera del refrigerador cuando veo que ya se empiezan a suavizar un poquito y que la cáscara no está verde, ahí sí puedo meterlos al refrigerador para parar esa maduración y que no se vayan a hacer que no se vayan a sobremadurar y que nos pasa muchas veces cuando los partimos, pues ya están como negritos, ¿no? Por adentro. Otro tip, Marta, cuando nos llega sobre algo del aguacate, es que igual lo conservemos en el refrigerador picadito y siempre con el hueso. El hueso no lo tiremos a la basura. Eso va a prevenir que se oxide tan rápidamente el aguacate. O el tipo de limón. échale unas gotitas de limón, no tiene por qué exprimirle ni siquiera toda la mitad, solamente unas gotitas. Eso también actúa, es un ácido que al final actúa como un conservador para que se conserve mucho mejor el aguacate. Los cítricos, o sea, por ejemplo, toronja, naranja, ahora hay mandarinas, pero bueno, con esa época de mandarinas, todo esto también va fuera del refrigerador. Lo mismo que yo les recomiendo, ¿no? Ponerlo en tazones y que estén a la mano para poderlos picar cuando tengamos hambre, cuando tengamos un antojo. Los
0: grandes
1: piña, sandía, melón. Piña, sandía, melón van también afuera del refrigerador, excepto cuando ya los abrí. ¿no? que es cuando empieza como ya el proceso de oxidación y ahí ya se tienen que refrigerar. Lo recomendable es que se haga para no gastar plástico. Lo recomendable es picarlos y meterlos en un contenedor que pueda sellar bien y refrigerar. Pero mientras están cerrados, van en la parte de afuera del refrigerador también.
0: La piña aguanta perfecta congelada, además.
1: Sí, es, ese es un gran tip, Marta. Yo, por ejemplo, consumo mucho los smoothies, ¿no? que son estos licuados como mucho más densos, que tienen una consistencia pues sí mucho más pesada. A mí me encanta. Creo que son un muy buen desayuno, si sabemos cómo combinarlos con otro tipo de alimentos. O incluso pueden funcionar como postres, que estamos empezando en la época de calor en lugar de comernos un helado súper azucarado todos los días de postre mucho mejor hago una mezcla de frutas yo en la licuadora puede ser con un poquito de leche o solamente de agua si lo quiero hacer tipo nieve meto al congelador y está súper bueno para lograr estas consistencias Marta lo que yo muchas veces hago es que la fruta que me sobra entre comillas, y digo entre comillas porque a veces es fruta que picas y dices, ay, me la voy a comer a lo largo del día o mañana, y la vamos dejando, no, por ejemplo, como puede ser la piña, eh, como pueden ser las fresas, que las fresas, por ejemplo, también se maduran bastante rápido, aunque sea en el refrigerador. Cuando ya se están madurando, lo que hago es meterlas inmediatamente al congelador, y luego con eso hago estos smoothies o estos helados. Entonces, a lo mejor ya no tengo en el paladar esa consistencia chistosa, no como decimos que como que ya está como aguadita hoy ya estaba muy madura, sino que ya congelado, ya más bien se concentra también mucho más el azúcar en estas frutas y queda delicioso con el plátano sucede lo mismo el plátano es una base muy buena para los smoothies y para los salados porque es muy cremosa yo la puedo combinar con muchas cosas, no lo vemos en todas partes, incluso cuando nos en algún puesto de licuado casi siempre la base es el plátano porque le da una consistencia muy rica y es muy fácil de combinar, entonces agarrar los plátanos que ya están, incluso los pasados saben el típico de cuando ya tenemos el plátano lleno de manchitas que decimos, híjole, ya está como bien negro y como que ya pasó a mejor vida no pasó a mejor vida, es el mejor momento para para Metirlo en cachitos, meterlo en tope y poderlo guardar en el refri. Los smoothies no saben lo rico que les van a quedar. O pueden hacer también el famoso pan de plátano, que digo famoso, panque de plátano, porque estoy viendo que también en pandemia todo el mundo se puso a hacer panque de plátano. Porque es eh, Sí, es regalado y no lleva azúcar añadida. Realmente lo estás endulzando prácticamente con el plátano. El mejor punto para que puedas hacer un panque de plátano es con el plátano que ya está muy maduro. Cuando ya tiene estas manchitas, ahí no lo congelas, ahí va directo ¿no? para integrarse con el resto de los ingredientes. Entonces, eh, sí, bueno, eso hablando de la fruta, hay mucha manera de sacarle provecho. Por favor, no la tiren. O sea, les digo porque es algo que incluso yo llegué a hacer en algún momento de mi vida, congelenla y no saben los ricos que les van a quedar los helados, los smoothies, etc.
0: Creo yo lo que no se puede
1: congelar es lo que tiene mucha agua como la sandía. La sandía se puede congelar, Marta. ¿Sí? Con la sandía es algo curioso, pero la sandía per se como tiene tanta agua, cuando tú la congelas es como si hicieras una paleta helada de sandía, prácticamente. Yo cuando llegué a pasar veranos muy calurosos, lo que yo hacía era dejaba la sandía en su cáscara, pero le pasaba como un cuchillo, o sea, curvando, como siguiendo la forma de la, de la sandía para dejarla en su cáscara, pero despegarla antes de meterla a congelar. La partía, o sea, le pasaba igual el cuchillo como para dividirla y le ponía palitos de madera, o pues sea estos palitos de paleta, se los pones y entonces la congelas y ya cuando tienes antojo sacas nada más el palito que sale el cacho de sandía y es sí. prácticamente una paleta sí. helada. Y para que sepan comer sandía, justo como tiene mucha cantidad de agua, cada lo que tú decías Marta para la cruda, no saben qué cosa maravillosa. Eso no lo sabía, pero mira siempre sirve. Y bueno después en la alacena solemos pensar ahí las cosas que yo compro como granos, semillas, arroz, no, pero estos productos que yo compro en el super, lo cual es cierto
0: que solo las hierbas secas van en la alacena, ¿no?
1: Sí, lo pensamos que nada más las hierbas secas. Es cierto, pero hay muchas otras cosas que se pueden acomodar las en la cenauta, les voy a decir cuáles. Y creo, Marta, que también uno de los tips bien importantes, que a mí también a lo personal me ha funcionado mucho, es que cuando nosotros compremos nuestros abarrotes, y por abarrotes lo que ustedes compren, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, que si compro la harina de coco la harina o la agua en casa, ¿no? La harina de la almendra, o si el cacao en polvo, las especias, ¿no? Que tú decías, las hierbas secas, los té, todo eso. Muchas veces los tenemos, pero sucede igual que hace rato decíamos, ¿no? Si yo tengo las papitas a la mano, me las voy a comer si yo no tengo algo a la mano no lo voy a ver no lo voy a utilizar y no me lo voy a comer entonces muchas veces cuando yo los dejo en empaques que no son translúcidos que no te puedo tener tanto a la mano los vamos dejando y no los utilizamos lo que yo les recomiendo es que cuando vayan a comprar al mercado no incluso semillas como la chía la avena todo esto se lleven contenedores de vidrio preferentemente no porque el plástico si sí hay ciertos tipos de plástico que funcionan pero la mayoría tienen PVC y tienen como cosas que pueden eh, interferir en la química del alimento que se lleven contenedores de vidrio ahí mismo se los vacían no, para que no el plástico y cuando lleguen a casa los acomoden. Pueden tener la cena dependiendo de nuevo del tamaño, por decir, la mitad va a ser para la especia. La otra mitad va a ser para todas las cosas que utilizo para hacer postres y la otra mitad para nueces y semillas y arroces, mm -hmm. ¿no?, por ejemplo. Entonces, cuando yo lo estoy viendo y lo estoy pudiendo manejar de manera como didáctica en los frascos, va a ser mucho más común que yo vaya a consumir esos productos en lugar de dejar la bolsa de lentejas añejada que quién sabe cuánto tiempo llevas atrás de la alacena. Aparte de todo esto, hablando otra vez de los productos frescos, la cebolla y el ajo se guardan en la alacena. Por lo menos en mi casa yo me es desde chica, yo crecí viendo las cebollas guardadas en el refrigerador. Y no, o sea, la manera en la que mejor se conservan es en la alacena porque les viene muy bien tanto a la cebolla y, bueno, los derivados, no por ejemplo estos, los chalots que son, no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, es otro tipo de cebolla. Y el ajo siempre les va a ir mucho mejor en lugares oscuros y donde no haya humedad, que estén, digamos, como una temperatura apenas un poquito más abajo que la temperatura ambiente, pero no en el refrigerador. Y para la cebolla, un muy buen tip es que si la queremos conservar fresca, no, porque ya ven que lo también con el tiempo, va cambiando la textura para que eso no sucede en una media vieja y lavada, por favor, que tengan por ahí en casa, eh, las pueden ir acomodando si tienen varias cebollas pues meter una cebolla hacer un nudo meter otra cebolla hacer otro nudo y así hasta que se acabe la media y con eso se van a conservar como si estuvieran fresquecitas recién compradas ¿qué más ven la cena las calabazas Todas las calabazas, excepto la calabaza más común que consumimos en México, que es la que llamamos la calabacita, esas sí llevan al refrigerador. Pero fuera de eso, o sea, las calabazas que son como más de temporada, otoño, invierno, que de nuevo acá no vemos tanto, dependiendo que son un poco de la región, estas van mucho mejor en la alacena. Al igual que las, las raíces, como las papas y el camote, también se van a conservar mucho mejor allá. De nuevo, en un lugar oscuro, en un lugar que esté apenas abajo de la temperatura ambiente, que es lo que sucede en una alacena, ¿no? Como no le da el, el sol directo, va a estar mucho más fresco y se van a poder conservar muy bien. ¿El jengibre también? El jengibre también. Muy parecido a lo que sucede con los camotes y a lo que sucede con las papas, sin importar, importar qué tipo de papa sea. Ahora sí, adentro del refrigerador bueno, ya les decía yo que las calabacitas, las clásicas que consumimos mucho acá en México, esas sí se conservan mucho en el refrigerador. Las pueden nada más lavar y guardar ahí en la parte que ustedes decidan. Al igual que las berenjenas, los pimientos, los pepinos. Las zanahorias se conservan mucho mejor cuando yo la meto en un contenedor que selle perfectamente o en su defecto en una bolsa de plástico y en uno de los cajoncitos que están dentro del refrigerador. Mismo caso de este de las zanahorias para el maíz, cuando nosotros compramos elotes, para el brócoli y para la coliflor incluso para el brócoli para la coliflor yo me he dado cuenta otras veces pues y sí, para que otros pero estos que se conservan igual en la bolsita y en el cajón es muy bueno poderlos envolver en un trapo delgadito de tela antes de meterlos a la bolsa o al contenedor eso va a ayudar a que se conserve mucho la frescura okay. este truco del trapito de cocina que literal son los trapos que podemos encontrar también en cualquier mercado y que de hecho lo que yo hago es que los compro y los corto porque a veces son como muy grandes hay unos rollos de servilletas ya sabes de cocina de estos rollos largotes uh -huh. muy resistentes
0: que también sirven muy bien para eso. Ah, no, pues mira, claro, es un, es un que... papel de servilleta, es un papel como más resistente que te venden como
1: si fuera toallita casi, y eso sirven muy bien también para eso. Es una cosa maravillosa, Marta. Digo, yo con este no lo he probado, pero sí, claro, hace sentido porque el que yo utilizo es muy delgadito sí. y lo que hago, aparte de utilizarlo para la coliflor y el brócoli, es por ejemplo para el cilantro y el perejil, que antes okay. yo no sabes yo cómo sufría con estos, porque aparte me encantan, pero ya, es, ya sabes que te venden el ramo así gigantesco y decías, es que eso es como para, ¿Para un mes y una
0: ramita me... para el arroz. Sí, <risa> y
1: haciendo en tres ya, ya se me echó a perder. Lo que funciona con el cilantro y el perejil, y miren que traté muchas cosas, hay dos opciones, si lo quieren conservar fresco es meterlo en un topper y encima ponerle una de estas toallitas trapos que decíamos ahorita Marta, pero envolverlo bien, no incluso en las esquinas como meter un poquito el trapo, como taparías un bebé y luego tapar el topper, con eso se conservan súper bien, ahí me dura los 15 días haciendo eso esa es la opción A, la opción B si ustedes quieren que se seque no que a mí en lo personal me gusta mucho más el cilantro y el perejil fresco, pero si ustedes lo prefieren secos o algún otro tipo de, de hierba como por ejemplo la albahaca, que yo también lo utilizo mucho y esa sí lo utilizo seca, es meterlas en estas bolsitas de estraza las que son como de cartón cafecito las meten ahí bien, bien extendidas con la manzanilla también sirve y las dejan en la alacena, las van a dejar como cuestión depende mucho de la temperatura del lugar de cada quien pero en mi caso por ejemplo son como 3-4 días y se secan, entonces que ya que se secan yo los saco de la bolsita como para que no vaya a agarrar sabor raro, que nunca me ha pasado pero bueno, más vale y después los meto en contenedores de vidrio y ahí ya tengo mi albahaca seca ya tengo mi manzanilla para los test para los guisos para lo que sea que queramos que no bien. Oye yo he visto, ya sabes abres el refri y está la leche
0: y luego está un vaso con agua y encima el vaso con agua echa en el ramillete de perejil. Eso
1: también lo intenté, Marta. También pasé por intentar, o sea, por tratar de preservarlo de esa manera. La manera que mejor me funcionó fue con el trapito. Una cosa maravillosa. Lo que sí me ha funcionado mucho y lo que tú dices en el vaso de agua, en el refrigerador, los espárragos. Como si fueran flores, ¿no? Literal, te agarras un frasquito, un contenedor de vidrio, le pones apenas, que será como un dedo pulgar, si no es que un poquito menos de agua, y metes los espárragos, se conservan de maravilla, como flores. Aquí viene otro tip, que este también es de los que a mí más trabajo me costó atender, pero hoy ya lo domino, es el de las hojas verdes. Yo les decía que un gran tip es lavar todo cuando lleguen a casa, excepto, las hojas verdes. ¿Qué son hojas verdes? Espinacas, lechugas, eh, el col rizada, ok, acelgas, no sé, por ahí unos más exóticos, el bok choy, no, o sea, todos los que sean como este tipo de verduras, estos no los laven. Estas hojas seguramente se han dado cuenta que así le caga una o dos gotas de agua pues digamos que contiene muchísimo la humedad existen como secadores no como estas ensaladeras que son bowls que les das vueltas o les jalas y entonces como que giran y se secan aún así para que esté completamente seca está un poco en chino y con tantita humedad que le quede en el momento de yo empalmarlos y meterlos al refrigerador se empiezan a hacer pastosos a mí me pasó muchísimas veces y esa pastosidad digámoslo así como que va contaminando las hojas verdes y se nos echan a perder muy rápido entonces okay. mi consejo es no las laven ya por naturaleza traen su propia humedad que ellas necesitan envuélvalas de nuevo en uno de estos paños que Marta y yo les contamos ahorita con anterioridad, que sirven por un montón de cosas, y métanlo a una bolsa o a un contenedor. O sea, puede ser igual un contenedor que se tape, puede ser un topper o si no, a una bolsa Ziploc. Igual funciona de maravilla y con eso van a ver qué bonitas se les van a conservar, se les van a dejar echar de perder. Y sí, les van a durar hasta 15 días. Todo depende también, lo que decías, Marta, ¿no? de la frescura con la que los compramos. Por eso siempre es mejor ir a mercados, porque ahí sí. sabemos que viene todo mucho más fresco. Pero la verdad es que sí van a poder conservarlas por bastante tiempo, en muy buen estado y sin necesidad de tirar a al final la mitad de las espinacas
0: rescatando esto de comprar fresco, cuando uno compra en el súper y las frutas maduran raro, es decir, o maduran de afuera para adentro, o se ven súper maduras por fuera, uno, las partes están verdísimas, es que estuvieron congeladas, creo yo, mucho tiempo. Es por eso también que tenemos manzanas todo el año, que tenemos mangos todo el año, que tenemos frutas que no corresponden a la temporada que dices, oh, qué raro que tenga! Pues porque de alguna manera las tienen que conservar, la naturaleza no ha cambiado. Entonces solo da las frutas de verano en verano y las frutas de invierno en invierno, que las llegamos todo el año, hay algún proceso de congelación en algún momento y por eso luego maduran raro, ¿no?
1: Totalmente. Influye totalmente, Marta, porque sí se altera la química, obviamente, ¿no? O sea, no es lo mismo, creo que lo platicamos también en algún momento, no es lo mismo el yo llegar a mi casa y lo que hacíamos ahorita, no decir, Ay, voy a picar de una vez mi fruta, porque yo sé que a lo mejor yo nunca me la como fresca, yo siempre prefiero echarla a mis licuados o lo que sea, y la voy a congelar porque yo estoy controlando ese tiempo. Es un producto que llegó fresco a mis manos, yo sé que la voy a tener congelado, no sé, máximo un mes. No es lo mismo Yo compraba en un supermercado Cuando no sé cuánto tiempo Más venían congeladas Y a lo mejor Si todavía me compro Algo congelado del súper que me ha pasado? Yo amo el mango Entonces a veces Compro mango congelado Y que digo Este mango no sabe a nada Y digo Sí, es que claro O sea, puede llevar Años congelado no, entonces, Sí, claro Ya no te sabe a nada
0: Las fresotas Que te venden en mayo no Las fresas son de invierno Las fresas te las venden Grandes en mayo Pues no saben a nada También por eso El consejo que alguna vez Nos diste de Compremos las frutas De temporada
1: Además el cuerpo Son las que necesitan Ese momento totalmente son las vitaminas similares que el cuerpo necesita en ese momento y además Marta también lo platicamos tú y yo alguna vez con las fresas saben mucho más ricas o sea cuando comemos fruta de temporada fruta que está prácticamente recién bajada del árbol donde sea que la saquen sabe mucho más rica el sabor es completamente diferente más fuerte sí exacto Marta pues esos son mis tips les digo planeación yo diría ante todo tener todo siempre muy visible poder separar siempre las manzanas de las peras y las peras de todas las demás frutas y también creo que es una parte bueno esto no es como tanto de cómo guardarlas cuando utilizamos sobre todo tantas verduras, no o sea, en el día a día. A veces nos deshacemos como de la cabecita de la zanahoria o de la colita de la calabaza o de cuando retiramos los tallos del kale que son muy duros y la verdad es que comerlos estén en chino. Yo les recomiendo que vayan como también haciendo este ejercicio de todo esto separarlo en un topper que vayan colocando en el refrigerador y no saben, uno, la cantidad de, de nutrientes que hay en todo eso porque claro, son tallos, son cabecitas, son, entonces hay una cantidad de nutrientes impresionante y sabor. Entonces para poder hacer un caldo de pollo con verduras, para poder hacer eh, incluso para ensaladas, ¿no? que medio las salteamos y demás, y estamos reduciendo también en parte pues, la basura que generamos y aprovechando también mucho más el alimento.
0: Claro, porque por las raíces pasa todo el nutriente de la fruta de la verdura. Ese tip no me lo sabías, está muy bueno. En lugar de nuevo del de consomé que te venden con 80 verduras deshidratadas, mejor hacer esto. Pero me parece que son los tips indispensables para hacer esto. Todo lo que nosotros estamos platicando es como para invitarlos otra vez a comer mucha verdura y mucha fruta fresca. Un y otra comentaba una vez, si los niños se acostumbran a los dulces, es porque no tuvieron otra cosa a la mano. Tenga fruta a la mano, tenga jícama. La jícama es buenísima. Te botana, a todo el mundo le gusta. Le gusta con limón, con chile, sin chile, como sea. La zanahoria rallada. Adelantarse un poco a la hora que nos da hambre. Y entonces siempre tenemos frutas y verduras a la mano. Quedamos en eso, Ana. Muchísimas gracias. Ya hasta dijimos qué servilletas, ya hasta dijimos qué trapitos hacen falta, qué bolsas necesitas en el refri, a qué temperatura debe estar lo que se conserva afuera Si debe estar donde da el sol en la cocina, no. Debe estar donde esté más sombreado, donde no le dé el sol directo, porque pues obviamente eso afecta la maduración y que lo tengan a la mano para que todo el mundo en casa primero pase por un plátano, por un mango, por una manzana, que por una galleta, una pizza o cualquier otra cosa. Además, ahorita se antoja mucho la fruta fresca y ese tip de la sandía queda buenísimo.
1: Uf, te vas a acordar de mí, Martíux, cuando lo pruebes. <risa> una cosa súper rica, súper, súper rica de mis cosas favoritas. Gracias, Ana, y quedamos a la siguiente. No se pierdan los
0: capítulos de La Tragaldabas también, compañera de nosotros haciendo estos podcasts de Aderezo, aderezo.mx, eh, Allí hay recetas, ahí tenemos unos buenos tips de dónde ir a comprar, de dónde ir a comer, hay unas recetas de bebidas que están buenísimas también, súper buena idea para hacer esto. Entonces, visítenos en aderezo.mx ¿Cuál es tu Instagram, Ana?
1: Arroba, Gelsi, paraíso.
0: paraíso Para todos estos consejos y muchísimos más y unas fotos increíbles que sube nosotros también estamos en Instagram entonces estamos en todos lados, por favor no dejen de buscarnos, de seguirnos y de escribirnos y si tienen algún tema en particular ya saben, arroba, podcastoem en nuestro Instagram de aderezo en el Instagram de Ana ahí estaremos al pendiente porque nos encanta que nos escuchen. Muchas gracias y hasta la próxima.